0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Januarausgabe 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Ich bin Christian Bollert geblieben und freue mich,
0: dass es hier weitergeht
1: mit unserem kleinen, aber feinen Fahrrad-Familien-Podcast.
0: Richtig, der schwungvolle Christian Bollert ist heute am Start. Ich habe es gleich gemerkt, Teilweise, ja. als er hier ja, eingeschwebt ich bin ist.
1: So, ich hab, heute trage ich beides in mir so ein bisschen: schwungvoll und gebremst. Aber es ist doch gut wie, wie ein Fahrrad.
0: <lacht> schwungvoll. Ich frage dich jetzt nicht was dich bremst. Nein, nein, nein. Dass dir der andere Schwung gibt, das weiß ich. Das, das ist das doch klar. Freut mich auch ja. immer sehr. Ja. Es ist auch Schwung in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht <lacht> vorhanden. Mit welchem Schwung fangen wir an? Vielleicht mit einem Rückblick, um
1: so ein bisschen mal im Bild zu bleiben. Denn wir haben tatsächlich einfach nochmal ein sehr konstruktives Feedback bekommen zum Thema Rücklicht per E-Mail. Und darauf wollen wir an dieser Stelle, glaube ich, mal eingehen. Genau,
0: Olaf hat uns geschrieben in Reaktion auf unsere Ausgabe mit Jens Klötzer, als wir Ende vergangenen Jahres über Licht am Fahrrad gesprochen haben. Stimmt, danke ähm, da, Olaf dafür auf jeden Fall. Genau, und da ging es auch um blinkende Rücklichter. War ähm, ein Aspekt. Genau. War ein Aspekt und Olaf schreibt uns, an einem Punkt muss ich euch allerdings widersprechen, die blinkenden Rücklichter sind kein Segen. Ich kann sehr schlecht einschätzen, wie weit die und dazugehörige VerkehrsteilnehmerInnen sind. Logischerweise kann ich dann auch die Geschwindigkeit nicht gut einschätzen. Dazu irritiert es. All diese Probleme haben STVZO konforme konstant leuchten Rücklichter nicht. Bitte fordert nicht mehr so einen gefährlichen Unsinn wie die Blinkrücklichter zuzulassen. Abgesehen davon finde ich euren Podcast super. Das, ich, das, das, das freut das, uns sehr. Ja.
1: Vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen, ich sage, ja, naja klarstellen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber
0: wir fordern das ja tatsächlich gar nicht, oder? Oder forderst du das? Nee, nee. Ich fordere das nicht. Ich weiß, dass das ein umstrittenes Thema ist ne? und es gibt ja auch Gründe dafür, dass es in Deutschland nicht zugelassen ist. Es gibt diesen Begriff der Target Fixation. Also der Zielfixierung. Ich habe ihn in letzter Zeit habe ich ihn nicht mehr wahrgenommen. Aber was soll dieser Begriff jetzt übertragen auf das Thema Fahrradbeleuchtung? Besagt er, dass wenn du ein blinkendes Objekt hast, dass das dazu führt, dass zum Beispiel jemand, der sich mit dem PKW nähert und dann ist ein rotes blinkendes Licht, dass dieses quasi so als Zielmarkierung funktioniert und ah, dass man okay. dann deswegen extra reinfährt. Also ist jetzt eigentlich noch die Gegen ist noch ein anderes, das ist das sehr, Gegenteil zu dem, was äh, Olaf schreibt, ne? ja, aber ein es, anderes ist, Argument. Hm. es ist umstritten, beziehungsweise habe ich das eigentlich nicht mehr gehört, ich kenne es aus dem Alltag so, dass Leute sich sicherer fühlen damit, wenn es blinkt. Weil
1: im ersten Moment denkt man vielleicht, es gibt mehr Aufmerksamkeit, ne? aber ich finde den Punkt schon richtig, das stimmt, man kann natürlich in dem Moment, wo es blinkt, jetzt mal zugespitzt, nicht genau sehen, wie, wie viel Abstand, also ne, wenn, wenn jetzt was konstant leuchtet, dann sehe ich natürlich, es kommt mir näher oder also, also da kann man es vielleicht tatsächlich ein bisschen besser einschätzen. Deswegen finde ich den Punkt von Olaf auf jeden Fall bedenkenswert. Da hat er schon recht. Ja. Also es ist zumindest interessant, Ja. Ne?
0: Ja, wobei ich das auch kenne, dass sich Leute damit besser fühlen, wenn es blinkt. Ich habe ja da auch gesagt, dass ich auch so ein blinkendes Rücklicht habe. Ich muss dazu sagen, dass ich das meistens betreibe, mit, also zusätzlich zu einem konstant Blinkenden. Als zweites sozusagen. Ja. Wo wir dann, wenn wir wieder zur STVZO gehen, ne, und ich habe mir das nochmal angehört, was unser Freund Jens Klötzer uns erzählt hat, dann sind wir wieder an der Stelle, wo er gesagt hat, du darfst was Blinkendes haben, das muss dann an den Klamotten sein. Mhm. Ja, ja. ja. Muss ich sagen, okay, bei mir ist es ja nicht an Klamotten, sondern an der, an der Sattelstütze. Ich will natürlich auch niemanden irritieren. Jetzt bei mir persönlich kann ich da so verschiedene Modi einstellen. Auch so, dass es nicht blendet, weniger blendet. Da gibt es dann so einen, so einen sogenannten Peloton-Modus. Und ich habe auch unter anderem aufgrund dieser Mail, wenn ich jetzt mit Leuten gefahren bin, habe ich mal gefragt, irritiert euch das, stört euch das, wenn das blinkt? Die haben das verneint, muss aber nicht für jeden gelten. Ja, mich. Also ich finde die Argumentation durchaus schlüssig. Mich persönlich stört es, glaube ich, auch nicht so sehr, aber
1: wir haben ja auch andersrum schon, ich sag mal, über das Licht vorne gesprochen. Da kann es ja tierisch nerven, wenn man zum Beispiel geblendet wird. Und also ich kann ja. es schon nachvollziehen, was Olaf schreibt. Deswegen danke für die, für diesen Impuls. Genau. Differenziert nochmal die Debatte, finde ich.
0: Ja. ja. Und wir fordern das natürlich nicht. Nee. Es gibt Leute, die es aber im Alltag irgendwie benutzen. Und wenn das natürlich stört oder ablenkt oder so, dann ist das finden auch wir das nicht gut. Das ist klar. Und, das muss man vielleicht dazu sagen, du hast dich jetzt noch mal intensiver mit dem
1: Thema beschäftigt, du hast noch mal das Gespräch mit Jens nachgehört und du hast auch noch mal, ich sag mal, im weiteren Umfeld vom Thema Licht auch noch mal was recherchiert oder zumindest gelesen, muss man jetzt auch nicht so überhöhen, aber Stichwort Blinklicht.
0: Ja, also recherchiert, ich kam quasi ja. gar nicht dran vorbei. Es hat mich ange blinkert. So Schlagzeilen wie, Bundesregierung will Blinker erlauben. Und damit ist aber nicht das Blinkende Rücklicht gemeint und auch nicht das Blinkende Vorderlicht, sondern und tatsächlich... Wurstblinker. <lacht> oh, ja. Ja. Christian Boller hat Werner geschaut in den 90ern. Ja, ja. natürlich. Aber viele Leute haben Werner in, in den 90ern ich geschaut. Ja. Ich weiß, du hast jetzt ganz kurz die Chance aus dem Fußballspiel zu zitieren. Bernie Blindmann. <lacht> Ja, Entschuldigung. Das ist, nee, das ist Christian, stimmt. Und ja. das ist wieder dein Gebiet. Das ist wieder 90er Jahre Fußball. SV, SV Süder brarob sage ich
1: nur. Ja. Ich, ich guck noch mal Damals die... fand ich es tierisch witzig. Ja, ich, ich glaube, guck... das Fußballspiel würde ich heute noch witzig finden. Ja. Ja. Ich gucke nochmal in die Flasche, wie spät das ist. Mhm. Und entschuldigt bitte. Diesen kleinen Exkurs oh zum SV Süderbrarop brarob gegen ja. Holzbein-Kiel. Ja. 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 Genau. Kannst du noch, Gerolf, oder ich kann auch noch. Nee, ich kann noch, nee, ich kann noch Stelle. Stelle. und ich habe ja.
0: aber, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, also ich war damals ja noch kleiner als ich jetzt bin, ähm, wie lange ich gebraucht habe, äh, um zu verstehen, dass, also den Hintergrund hinter Holzbein Kiel, mm. das ging dir natürlich nicht so. Nee, natürlich. Weil nicht. du die Tabellen ja. äh, der oberen Ligen Auswendig äh, rückwärts und der, konntest. Alle, so.
1: alle Spieler händisch in meinen äh, Fußballmanager eingetragen habe bis zur dritten Liga. Aber Zurück aber zur
0: Bundesregierung. <lacht> es wird diskutiert, blinklicher, also zum also Abbiegeblinker sozusagen, ähm, zuzulassen. Und zwar eine Neufassung der Straßenverkehrszulassungsordnung, über deren einen Paragrafen zumindest wir uns ja mit Jens unterhalten haben. Und zwar erhofft man sich davon eine ja, Steigerung der Verkehrssicherheit. Es gibt aber auch Leute, die sagen, dass das nicht das Mittel der Wahl ist, um mehr Verkehrssicherheit herzustellen. Ich kann es mir auch praktisch noch nicht so richtig gut vorstellen, ehrlich gesagt. Jetzt ein Blinker am Fahrrad.
1: Ich denke irgendwie sofort, warum auch immer, an, auch an diese Spiegel und so, dann da noch ein Blinker dran, aber nee, also, aber ich meine, vielleicht bin ich da auch irgendwie konservativ oder so, also kannst du dir das sinnvoll vorstellen, ein Blinker am Rad? Also, ja, man, es gibt
0: auch schon solche Systeme, also man sieht das dann zum Beispiel auch daran, wie das bebildert ist, ja, ja. also im Bereich Cargo und E-Bike. Da denke ich auch irgendwie sofort natürlich an die Nutzungssituation, Cargo und
1: E-Bike, ja. da, da ergibt das für mich auch irgendwie noch mehr Sinn. Aber ja. es gibt
0: auch äh, Helme natürlich, ja. äh, die so ausgestattet sind. Es gibt ab und zu auch Die mal, dann links, rechts sozusagen. Ja dann, genau, ab und zu ja. sieht man auch so Handschuhe oder so, wo dann das eingebaut ist irg auf irgendwelchen Sportmessen oder so. Ja. Weiß ich gar nicht, ob es das schon zu kaufen gibt. So richtig weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Man muss unbedingt dazu sagen, dass es hier nicht um eine Pflicht geht, ja. ne? weil das wäre glaube ich gar ja. nicht umzusetzen, ja, ja. Ja. sondern nur, dass das äh, erlaubt, wird. erlaubt wäre. Womit man jetzt die Frage stellen könnte, warum gibt es denn schon Produktfotos davon, wenn das noch gar nicht erlaubt ist? Auf jeden Fall ist es in der Diskussion. Ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Ich kann mir erstens nicht vorstellen, dass sportliche Räder mit sowas ausgestattet werden, solange sie keinen Akku für einen Motor haben. Glaube ich auch nicht, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein weiterer Punkt, weiterer Ansatzpunkt für diese Diskussion ist, die es auch teilweise beim in Anführungsstrichen normalen Fahrradlicht gibt. Von Leuten, die sagen, wir haben da eine immer weiter fortschreitende technische Entwicklung. Warum soll ich die eigentlich mitgehen und warum falle ich denn quasi zurück, wenn alle anderen neben mir quasi aufblenden? Ich möchte nicht benachteiligt werden, nur weil ich diesen technischen diese Entwicklung nicht mitgehe. ja? Und dass man hier dann quasi sagen könnte, okay, hoffentlich wird dann nicht von mir verlangt, dass ich mal lieber einen Blinker gehabt hätte. Ach Verstehst so. du, was hm. ich meine? Hm. Die Diskussion gibt es ja auch beim Licht oft. Zum ja. Beispiel auch gerade, was das Blenden anbelangt. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch aufkommt, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, werden wir auch weiter beobachten, weil es ist ja auch noch nicht so ganz klar, ne? es ist noch nicht äh, wirklich durch, durch. Nee, nee, es ist auch die Meldung, die widersprechen sich da ein bisschen oder die einen sprechen von der Bundesregierung, die anderen sprechen vom Bundesrat und wir haben es jetzt nicht nochmal ganz fest abgeklopft, aber… Ähm, wir werden es beobachten. Auf jeden Fall ist das Thema Blinken noch mehr am Start, als wir uns das gedacht haben, als wir Olafs Mail bekommen haben. Olaf hat noch was anderes geschrieben. Richtig, und da hat er
1: auch vollkommen Damit recht. Damit hat er
0: total recht. Ja,
1: und zwar hat er gesagt, äh, wie hat er gesagt, Ach so, es stirbt jedes Mal ein Hundewelpe, wenn wir ausschließlich den Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady und bei Apple danken. Das ist natürlich vollkommen richtig und wir wollen Hundewelpen natürlich nicht gefährden. Er hat nämlich vollkommen recht. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, den Antritt zu unterstützen. Und ich weiß, und das auch sehr konkret, dass sehr, sehr viele Leute zum Beispiel einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Auf unserer Seite DetektorFM-Danke findet man ja auch die Kontoverbindung, wo man uns einen Dauerauftrag äh, schicken kann. Da sind viele Leute dabei, die den Antritt unterstützen und man kann uns auch bei Paypal unterstützen. Also auch da kann man zum Beispiel so eine monatliche Zahlung einfach einrichten. Ist natürlich auch alles sehr, sehr hilfreich und schön und Überhaupt nicht weniger wert als die Unterstützung bei Steady oder Apple. Wir haben nur, und wahrscheinlich haben wir deswegen da so, eine, so ein Ungleichgewicht reingebracht, wir haben nur eben ausschließlich bei Steady und Apple die Möglichkeit, euch da eine Woche früher die Episode zu schicken, weil das geht schlecht, wenn uns jemand einen Dauerauftrag schickt oder einfach bei Paypal irgendwie jeden Monat eine Zahlung äh, aktiviert hat, aber an sich sind diese Unterstützungsformen natürlich total gleichwertig. Also danke nochmal extra an dieser Stelle für alle, die uns bei Paypal oder per Dauerauftrag überweisen. Denn das ist ohne Frage, da hat Olaf recht, mindestens genauso wichtig.
0: Ja, und ich möchte noch ergänzen, dass er von einem ganz süßen <lacht> Hundewelpen schreibt. So ein ganz süßer mit großen Augen. Ja, die wollen wir schon gar nicht gefährden. Ja, nee. wer, wer würde das wollen? Ja. Das können wir nicht wollen, das können wir auch nicht unterstützen. Nein, das müssen wir verhindern. Deswegen haben wir das hier erwähnt. Und sorry Olaf, du
1: hast es vollkommen richtig beobachtet war ein Ungleichgewicht in die Podcast Episoden gekommen
0: und jetzt geht's weiter mit dieser Sendung für Fahrräder und Vierbeiner.
2: Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
3: Bevor es losgeht,
0: Mit Werkstattmeisterin Christiane geht es in Mein Fahrrad ist krank, diesmal um festsitzende Madenschrauben Uah. an einem Exzentertretlager in salziger Ostseeluft. Wer kann da weghören? Ich kann es nicht. Viele andere sicher auch nicht. Und Christian auch nicht, denn der war nicht dabei bei der Aufnahme. Du bist sicher schon sehr gespannt.
1: Wie ein Flitzebogen, könnte man auch sagen. Und mit Manuel gehen wir danach auf Ausfahrt des Monats. Irgendwo zwischen Kassel und Dresden. Und ich lerne gleich noch, was eigentlich ein Longtail und ein Longjohn sind.
4: Mein Fahrrad ist krank.
0: In Mein Fahrrad ist krank sprechen wir in diesem kleinen, aber feinen Podcast, wie mein Kollege Christian Bollert sagen würde, einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost in Leipzig. Dort ist sie Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und großen Problemfällen, die am Werkstattdresen eines Fahrradgeschäfts auftauchen können. Normalerweise unterstützt uns Christian Bollert dabei, der ist allerdings heute nicht da, er ist aber auch nicht krank. Er ist einfach nicht im Studio. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir das auch ohne Christian schaffen. Stimmt Christiane, hallo?
3: Vorgenommen haben wir uns das.
0: Das kriegen wir auch so hin. bis du gut ins neue Jahr gekommen.
3: Oh ja, doch, ganz toll. Das ist so lange her schon wieder, oder? Äh, je nachdem. Je nachdem. Was war denn da? Naja, so ein kleines Feuerwerk und so für Kind und Kegel.
0: Die Hühner haben das überlebt, stressmäßig?
3: Die haben ja schon geschlafen oder waren eingesperrt hinter ihrem äh, Schutzdings da und sie haben sich nicht bemerkbar gemacht und am nächsten Tag gab es wieder vier Eier.
0: Wunderbar. Das nehmen wir als Zeichen ihrer Zuverlässigkeit. Ihrer Zuverlässigkeit, genau. <lacht> vier zuverlässige Hühner. Das ist doch was. Der Radweg ist noch nicht aufgetaucht, oder?
3: Nee, der Radweg, den, den wir uns da so wünschen am Ort, ist äh, nee, einfach nicht äh, noch nicht da.
0: Okay, du sagst uns bitte Bescheid, wenn das passiert ist. Erstmal sprechen wir aber hier im Rahmen von Mein Fahrrad ist krank über eine festsitzende Madenschraube, mit der Christoph so seine Probleme hat. Er hat uns auf Instagram geschrieben. Mein Tumbleweed Bikes Prospector ist krank. Ich habe es viel unter widrigen Bedingungen im Winter und am Ostseestrand bewegt. Nun gibt es diverse Korrosionsschäden. Eine Situation kann ich als ausgeprägter Selbstschrauber bisher nicht lösen. Das Exzenterlager in Klammern Rohlaufrad wird durch zwei Madenschrauben fixiert. Eine davon ist echt festgerostet. Ich habe WD-40 wirken lassen, habe mit einem Lötkolben vorsichtig die Madenschraube erhitzt, bisher ohne Erfolg, habe bisher brutale Gewalt vermieden, möchte den Imbus in der Madenschraube nicht kaputt machen. Ich habe die Idee, eine Schraube mit Sechskantkopf in die Madenschraube einzukleben und dann den besseren Kopf mit mehr Hebel nutzen zu können. Aber vielleicht hat ja Christiane eine bessere Idee. Viele Grüße Christoph. Christiane, ja, dann schauen wir uns doch mal an, ob du eine bessere Idee hast und gehen am besten mal Schritt für Schritt vor. Christoph besitzt, benutzt, fährt einen Tumbleweed Prospector. Wir haben uns das eben angeguckt. Wie würdest du das Rad bezeichnen?
3: Naja, das ist so ein gravel reise so die Eier legen Wollmilchsau unter den Fahrrädern. Ja, oder
0: so, so. Ja, so Starrgabel-Mountainbike ne? mit einem Haufen Anlötern.
3: Genau, eigentlich ein schöner, schlanker Stahlrahmen.
0: Genau. Ja Und jetzt hat dieser Prospektor ein durch zwei Madenschrauben fixiertes Exzenterlager und Christoph weist uns auch noch darauf hin, dass es ein Rohlaufrad ist. Was bedeutet das für Leute, die das nicht vor Augen haben?
3: Rohlaufrad bedeutet, ich habe vorne ein Kettenblatt, hinten ein Ritzel und dazwischen eine Kette, die natürlich auf eine gewisse Spannung gebracht werden muss. Und das kann man auf verschiedene Arten eben machen. Und hier mit Exzenter-Tretlager, das heißt, ich kurbel sozusagen das Tretlager in einem Extra-Kreis hin und her oder einmal um sich selbst. Nein, äh, jedenfalls kann ich auf die Art und Weise die Kette spannen, indem ich das Tretlager selbst in einem größeren Kreis nach vorne, nach unten, nach hinten und so weiter setzen kann. Und dann eben die richtige Kettenspannung hinbekommen.
0: Ja, und Rohloff ist diese berühmte 14-Gang-Nabenschaltung. Also ja. die Gänge sitzen in der Narbe. Und was machen jetzt diese Madenschrauben an dem Exzenterlager?
3: Das Exzenterlager muss ja eben an der Stelle, wo die optimale Kettenspannung dann eben zustande gekommen ist, geklemmt werden. Und da gibt es auch verschiedene Modelle. Und in dem Fall sind es eben zwei Madenschrauben, die von außen durch den Rahmen in den Exzenter, in so einen alu eben rein. Pieksen, greifen und das Ganze da hoffentlich halten.
0: Das heißt, ich stelle die Kettenspannung ein, drehe die Madenschrauben da rein. Das sind also zwei kleine Schrauben, die das so punktieren. Mutieren, ja, das ist gut. So, gut vielleicht gesagt. kann man mhm. das so sagen. Ja, vielen Dank. Und ähm, jetzt ist aber, ach so und dass Sie das tun, ist wichtig, ne? weil Sie sich sonst wieder diese Kettenspannung verstellen kann. Dann kann die Kette abfallen und so. Ja, so. nicht
3: nur das. es kann ja dann auch noch von links nach rechts wandern, dieses, dieser Exzenter. Genau. Also ja. der muss eben schon ja. richtig fixiert sein.
0: Also diese zwei Madenschrauben sind sehr wichtig dafür, dass der Antrieb gut funktioniert. Jetzt ist eine dieser beiden Madenschrauben festgerostet. Was passiert, wenn das passiert? Was bedeutet das?
3: Äh, naja, ich kann keine andere Kettenspannung einstellen. Ich kann das nicht an einer anderen Position klemmen oder fixieren. Und das heißt, ich fahre dann irgendwann, weil so eine Kette lenkt sich auch dann, wenn ich die Gänge nicht wechsle, im Sinne von Ritzelwechseln hinten oder vorne Kettenblätter, sondern die Kette immer nur in einer Flucht bewegt wird. Auch dann lenkt sich natürlich eine Kette, also verschleißt. Und dann kann ich eben nicht nachspannen. Das heißt, mir wird die Kette irgendwann runterfallen und das Fahrrad wird unfahrbar sein. Ich muss also irgendwie... die diese Madenschraube wieder beweglich bekommen, um eben letztlich die Kette wieder ordentlich spannen zu können.
0: Handelt sich hier also schon um eine etwas schwerere Krankheit. Im Gegensatz zu so Schleifgeräuschen und so, die wir auch schon hatten. Die können zwar nerven, aber die haben die Funktion des Rades dann noch nicht so behindert, wie es hier das Potenzial hat. Nun hast du gesagt, man muss sie irgendwie wieder in Bewegung bekommen. Christoph hat uns jetzt geschrieben, er hat die Schraube mit WD40 eingesprüht und sie vorsichtig mit einem Lötkolben erhitzt, bisher aber ohne Erfolg. Was sagst du zu dieser Methode?
3: Würden wir auch so machen. Also WD40 würden wir natürlich nicht nehmen. Alle, die hier zuhören, wissen, was wir nehmen würden. Also jedenfalls auch ein Kriechöl und ein mit rostlösenden Eigenschaften möglichst. Und so würden wir versuchen, die Schraube oder das Gewinde von außen zu behandeln, um die Schraube lösen zu können. Und dann würden wir, weil wir ja jetzt hier nicht Alu in Stahl haben, sondern äh, Stahl in Stahl, würden wir tatsächlich auch versuchen, mit Wärme so ein bisschen zu arbeiten.
0: Darf ich nachfragen? Stahl in Stahl meint die Madenschraube in dem Gewinde? In, de in dem de Gewinde des okay. Stahlrahmens, mm -hmm. ja. genau. Okay.
3: Da würden wir dann mit einem Heißluftföhn wahrscheinlich etwas brutaler vorgehen. Das Wichtigste ist aber hier eben dieses, dieses Gleitmittel, was kriecht. Und ja, wenn das nicht funktioniert, dann Yeah.
0: Kommen wir vielleicht noch dazu, was man dann machen könnte. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, WD-40 würdet ihr nicht benutzen, weil.
3: Naja, also das ist ja häufig so eine Philosophiefrage, welches Kriechöl man benutzt. In dem Fall haben wir uns aber die Inhaltsstoffe von all diesen Kriechölen eben angeguckt und Ballistol ist immer noch das, was, das heißt, glaube ich, Universalöl von, von einem Ballistol ist das, was am wenigsten gesundheitsschädlich ist. Das heißt, das könne man sogar trinken. Ja, das habe ich, ich auch schon mal gehört. Aber, okay. na ja. Also
0: ihr bevorzugt einfach ein anderes Produkt an der Stelle.
3: Genau, aber ja. im Grunde ist es das Gleiche. Also es ist ganz egal, Ballistol, Brunox, WD40, Caramba. lasst euch von eurer Nase leiten. Also bei WD40 und Caramba würde ich zum Beispiel auf die Art und Weise schon aussteigen.
0: Ai <lacht> Karamba. Was sagst du zu der Idee? Ach so, nochmal, aber technisch
3: ja. funktioniert das genauso. Okay, ja? Also
0: also keine Geschmacks-, sondern eine Geruchsfrage an der Stelle.
3: Ja und doch irgendwie eine Geschmacksfrage. Ja. Dann ja. Deswegen ne? ist ja, ja schön, aber wenn man da auch ja.
0: Auswahl hat. Ja. Ähm, was sagst du zu der Idee, eine Schraube mit Sechskantkopf einzukleben? um dann einen größeren Hebel zu haben, um dann also nochmal ein Werkzeug anzusetzen.
3: Man muss überlegen, welche Seite von der Schraube man da jetzt einklebt. Natürlich, wenn man von dieser Schraube den Sechskantkopf nimmt, also einen Inbusschlüssel quasi da reinsteckt und klebt und auf der anderen Seite dieser Sechskantschraube dann eben nochmal, sagen wir mal, zwei Muttern drauf kontert, und dann kann man da natürlich einen größeren Hebel ansetzen. Dann macht das tatsächlich Sinn. Es ist aber nichts anderes, als würde ich einen sehr gut passenden Inbusschlüssel dort anbringen. Und wenn ich den natürlich einklebe, habe ich auf jeden Fall mehr Halt. Definitiv. Das Einkleben funktioniert hoffentlich. Das ist eine gute Idee. Ob man da jetzt den Sechskant einer Schraube einklebt oder einen Schlüssel, ist eigentlich egal. Weil letztlich wird ja hinterher diese Verbindung wieder gelöst, zum Beispiel durch Hitze oder sowas.
0: Jetzt haben wir bis jetzt ja äh, Maßnahmen besprochen, die Christoph schon probiert hat und die ihn nicht zum Erfolg geführt haben. Dann stellen wir jetzt mal die offene Frage. Also stellen wir uns vor, Christoph kommt mit seinem Prospektor zu dir an Werkstatttresen und sagt, bitte heile machen. Wie würdest du vorgehen?
3: Wir arbeiten dann nicht mit Einkleben, sondern wir fangen an zu zerstören, <lacht> wenn wir alles andere schon ausprobiert haben. Aber das mit dem Einkleben, also wirklich, wenn man vielleicht diese Madenschraube auch nochmal dann weiter benutzen möchte, gibt es natürlich auch günstig, einfach neu zu kaufen. Aber bei uns zu Hause würde das ausprobiert werden, das weiß ich ganz genau. Da ist Kleben, gerade bei sowas, so als Behelfsmittel, Übergangsweise, ne, da komme ich bei meiner Familie gar nicht umhin, das muss ich ausprobieren. Das ist eine Klebefamilie. Was Jedenfalls bei uns würde das okay. mal ausprobiert werden. Ja. Und ich muss sagen, es ist auch schon viel auf die Art und Weise geschafft worden, was ich nicht habe kommen sehen. Also ja. bevor wir jetzt weiterreden, muss ich noch mal sagen, bitte ausprobieren, das ist eine gute Idee.
0: Ja, ja. offensichtlich hat er das ja aber gemacht. Und du hast es Ach, eh hat er gemacht? Nee nee, 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 ja. nee,
3: nee, er möchte das machen, oder?
0: Ach so, stimmt, es war nur die, das war die Idee. Das war die Idee, okay. Also das soll er bitte ausprobieren. Trotzdem hast du jetzt ja hier schon geteasert, dass ihr im Laden, in der Werkstatt Eher auf Zerstörung setzen würdet. Jetzt würde ich gerne wissen, was wird hier zerstört?
3: Wobei ich auch, das ist ja so eine, so eine Hin- und Herkopplung hier mit dem Radio und so. Ich kann mir fast vorstellen, dass bei der nächsten Schraube, ich glaube, nächstes Mal probiere ich das auch nochmal aus, auch in der Werkstatt bei uns mit dem Kleben. Okay. Und dann kann ich vielleicht auch sagen, was für Kleber ich jetzt empfehlen würde oder sowas, weil darauf könnten wir jetzt bisher noch nicht antworten. Also äh, bisher. Äh, ja ist dann das weitere Vorgehen äh, natürlich erstmal den Inbusschlüssel ansetzen und zwar einen möglichst noch nicht äh, ausgenudelten und versuchen die Schraube aufzumachen. Auf die Gefahr hin, dass der Schraubenkopf kaputt geht, also man drüber rutscht über die Schlüsselfläche und die Schlüsselfläche sozusagen rund wird. Als nächstes würde man dann einen noch nicht ganz passenden Torx einschlagen und sich also eine neue Schlüsselfläche äh, schmieden sozusagen. Und es nochmal versuchen. Sollte das nicht funktionieren und das zweimal nicht funktionieren, also nochmal, dann wieder Inbus-Schlüssel, dann wieder Torx, das geht alles, auch wenn es, es geht fast so schnell, wie das jetzt hier erzählen, <lacht> dann würden wir versuchen, die Schraube weiter, also die, die Schlüsselfläche nach innen hin weiter aufzubohren, erstmal mit einem kleinen sagen wir mal, das ist, dürfte M6 oder M8 sein, was da an Gewinde drin ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Hast du das gesehen bei dem Rahmen, was die, was die da...
0: Ich glaube, es stand nicht dabei. Also es ist mir gerade nicht Also nicht klar. Im
3: Durchmesser 6 oder 8 mm, schätze ich mal. Ein bisschen tue ich es jetzt nicht. Und äh, dann würde ich da mit einem 2 mm oder 3 mm Bohrer in die Mitte der Schlüsselfläche eben weiter in, die, in den Schraubenschaft reinbohren und nochmal mit diversen Linksausdrehern das Ganze versuchen. Das sind Behelfswerkzeuge, mit denen ich in ein vorhandenes Loch linksrum weiter reindrehe. Also die krallen sich sozusagen fest, indem ich linksrum drehe und äh, eine Schraube, die mit Rechtsgewinde ausgestattet ist, eben dann hoffentlich herausbefördere. Ja,
0: die verkeilen sich dann also irgendwie da drin. Also die müssen ja irgendwie einen Kraftschluss herstellen,
3: ne? Genau, das ist vorne konisch, also eine konische Spitze. Mhm. Und äh, das Gewinde eben andersrum. Und deswegen drehe ich rein mit dem Impuls, nach weiter vorne rauszudrehen.
0: Okay, ich habe eben nachgeschaut bei Tumbleweed m 8 Schrauben sind's. so Wenn jetzt das mit dem Linksausdreher auch nicht funktioniert hat, da würdet ihr die Zerstörung noch weiter eskalieren? bohren. Ja. Dann also irgendwann
3: einfach rausbohren.
0: Und rausbohren bedeutet, mit einem Bohrer, der kleiner ist als das M8, also als das Gewinde, genau. einfach okay.
3: Und das funktioniert dann auch. Aber das ist natürlich dann letztlich doch äh, eine sehr aufwendige Geschichte. Deswegen unbedingt das mit dem Kleben probieren, zurückmelden, wenn es funktioniert hat oder wenn es nicht funktioniert hat, auch. Und ich verspreche, wir werden es doch definitiv, also ich verspreche definitiv, wir werden das auch in der Werkstatt das nächste Mal ausprobieren.
0: Okay, und ist das etwas, was man, sofern man diese Werkzeuge hat, auch zu Hause machen kann? Oder würdest du da schon eher raten, so, puh, geh mal lieber in eine gute Werkstatt, der du vertraust?
3: Nö, das ist, äh, wenn man die Werkzeuge zu Hause hat. hä? hä? <lacht> naja, kann ja sein. Naja, aber wer hat schon einen Satz Linksaustreher zu Hause? Du, es gibt
0: auch Werkzeugfreundinnen und Freunde, die sich über jeden noch so kleinen Anlass, ein neues Werkzeug anzuschaffen, sehr freuen. Also gibt es alles. Aber so man das Werkzeug hat, kann man es auch alleine machen? Genau. Okay, jetzt schildere ich dir ja hier dieses Problem, ne, was Christoph uns aufgeschrieben hat und ähm, es scheint mir nicht so, als hättest du das noch nie erlebt. Also <lacht> andersrum kennst du das Problem.
3: Das Ostsee-Problem oder das? Äh, Na, jetzt erstmal so dieses Exzenter,
0: ja, die, gerade diese Pinchbolt, also diese Madenschrauben, die von außen ein Exzenterlager klemmen und dass da dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Kennst du das?
3: Äh, also, wir haben bisher das Glück, dass die Rahmenbauer, die mit Exzenter-Tretlagern arbeiten, bei uns andere Klemmmechanismen benutzen. Und insofern ganz, ganz wenig. Damit äh, zu tun gehabt. Also, wir haben natürlich schon mit äh, festsitzenden Schrauben zu tun gehabt und so und äh, mussten die gleiche Methode anwenden, die ich jetzt beschrieben habe eben. Aber mit diesen Exzentern hatten wir Gott sei Dank wenig zu tun.
0: Okay, ich entnehme de deine Aussage spätestens jetzt, dass du da froh drüber bist. Gibt es denn Exzenterlösungen, die du bevorzugst, die vielleicht nicht mit solchen, na, diesen, diesen Madenschrauben arbeiten?
3: Ich finde es schade, wir haben es hier mit einem Stahlrahmen zu tun und gerade Stahlrahmen, da könnte man einfach unten zwei Sockel dran setzen, die würde man ja auch gar nicht sehen. Der Rahmen würde weiterhin so schön aufgeräumt und schlank aussehen, wodurch ich dann einfach tatsächlich quasi wie ein Band den Rahmen um das Exzenter klemme.
0: Also eine quergeschlitzte Tretlagerhülse, genau. die dann zusammengezogen wird. Genau. Okay, das würdest du bevorzugen?
3: Das würde ich bevorzugen, bei Stahl auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Nun gibt's ja. Bei Alu
3: habe ich leider da schon blöde Brüche erlebt, gesehen da nicht, aber bei Stahl würde ich das so präferieren. Insofern schade, dass die sich nicht auf diese Lösung einigen konnten, die mhm. Hersteller.
0: Jetzt gibt es noch die dritte Lösung. Das sind so Exzenter, die aus zwei Teilen bestehen, die sich quasi ineinander verkeilen. Mhm. Also wo der, wo die beiden Exzenter-Teile. Die konisch,
3: konisch angefertigt sind, so genau. dass sie wie so ein Schlitten äh, ja. übereinander fahren und dadurch ja. äh, den, den Querschnitt vergrößern. Ja. Wird zu denen vertrauen? <lacht> vertrauen. Also meine präferierte Lösung habe ich ja schon genannt. Mhm. Ähm, diese Lösung finde ich grundsätzlich besser. Weil dann eben keine Madenschraube meinen Exzenter punktiert und auf die Art und Weise gibt es natürlich immer eine Zerstörungsspur auf meinem Exzenter. Das ist nicht schlimm grundsätzlich, aber ich habe dann irgendwann auch keine stufenlose Verstellmöglichkeit mehr, sondern habe ja immer wieder irgendwelche Löchelchen, wo mir das auch reinrutscht. Und das ja schön ist das dann auch nicht mehr, wenn man das in der Hand hat.
0: Ja, das heißt, wir können Christoph jetzt eigentlich auch sagen: Christoph, wenn du so genervt bist von diesem Problem, ne, und das ist jetzt ein großes Problem für dich, könntest du auch, falls du die Madenschraube daraus operiert bekommst, was wir hoffen, wovon wir ausgehen, könntest du auch schauen, ob es für die speziellen Maße deines Exzenterlagers so ein anderes Exzenterlager gibt? was sich selbst verkeilt ne, mit diesen konischen Flächen, wie man das zum Beispiel an manchen Tandems hat. Das könnte man checken. Ne? Also ob die, wenn die Breite und der Durchmesser gleich ist, könnte man darauf wechseln.
3: Könnte man, klar. Aber das scheint mir ein ganz hübscher Exzenter zu sein, der da drin ist. Äh, und irgendwie die Matenschraube daraus und dann Gewindefetten ist jetzt, bevor ich mir da nochmal ein anderes Exzenter-Tretlager kaufen würde.
0: Okay, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie kann man dem denn jetzt vorbeugen? Also... Nicht nur Christoph, auch andere Menschen, die mit so einem Exzenter fahren, die vielleicht auch irgendwie in Gegenden fahren, wo das besonders oft vorkommen kann. Was kann man machen, damit das nicht wieder passiert?
3: Fetten, ja, fetten, 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 fetten. Wie oft? Fetten, 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 fetten. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Okay, wir, aber äh, so. Na, zweimal im Jahr mindestens.
0: Du hast vorhin auch angedeutet, dass mal jemand irgendwie so ein Rad in die Werkstatt reingeschoben hat. Wir sind ja hier
3: in hatte. Leipzig. ne? Das ja. ist ähm, zwar Flachland, aber irgendwie haben wir doch besonders einen Kunden im, im Laden, der warum auch immer zu uns kommt. Ich mein, wir freuen uns. Der fährt viele hundert Kilometer in der Woche die Ostsee hoch und runter, oder? Von links nach rechts, hier nach dem oder andersrum. Und das, das ist der Hammer. Also, diese, diese Fahrräder, die der uns bringt, ist unglaublich, in welcher kurzen Zeit die also wirklich aussehen wie 150 Jahre alt nach einem halben Jahr. Ne? Was der alles zum Durchrosten gebracht hat, da, das, da schlackern einem die, äh, die Ohren. Und was
0: ist das, was ist das Verblüffendste?
3: Tubus zum Beispiel. Ein Gepäckträger. Genau, Gepäckträger, genau. okay. Also Tubus-Gepäckträger habe ich schon angescheuert und alles Mögliche gesehen, aber durchgerostet habe ich die noch nicht erlebt, wirklich nicht. Also da ist wirklich alles fest, was, was irgendwie vorher beweglich war an den Rädern, das ist schon Wahnsinn. Kette natürlich und ja.
0: Ja, das heißt die Ostsee ne? und wahlweise wahrscheinlich auch die Nordsee oder das Mittelmeer oder ein anderes, ja, anderes Salzwasserkörper <lacht> würde dafür sorgen, dass da deutlich schneller Dinge ja, korrodieren, oxidieren und man dementsprechend schneller oder häufiger schmieren sollte.
3: Ich bin ja demnächst am Mittelmeer, da gucke ich mal.
0: Okay, das wird ein Auftrag.
3: Das das mache ich. Okay.
0: Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss, wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, noch mal eine Stufe rauszoomen. Ja, wir reden ja hier letzten Endes über eine... Mechanik, die irgendwie die Kette spannt. Und es gibt ja äh, verschiedene Arten, dies zu tun. Ne? Also es gibt Antriebe, da müssen wir das machen. Da haben wir keine Kettenschaltung, wo ein die Kette spannt, sondern wir haben zum Beispiel eine Nabenschaltung. Und dann kann man entweder am Tretlager das spannen, so wie das hier ist, per Exzenter. Man kann die Kettenspannung auch einstellen durch verschiebbare Ausfallenden, dass ich also hinten die Narbe verschiebe äh, sozusagen. Und es gibt aber auch die einfache und klassische Version, den Kettenspanner zu montieren. Also, wie so ein Käfig von einem Schaltwerk. Mein ähm, Liebling. Und das wollte ich dich fragen. Was ist basierend <lacht> auf deiner Erfahrung dein Liebling? Der Kettenspanner?
3: Der Kettenspanner, weil ich nicht mehr so auf die Optik gucke und sondern denke, was hat sich über äh, Jahre am besten bewährt? Es ist der Kettenspanner. Da gibt es natürlich auch verschiedene, aber der zuverlässigste Kettenspanner ist der, wie äh, der aufgebaut ist wie ein Schaltwerk und hinten am Schaltauge sitzt. Ja. Leider.
0: Und deine zweite Variante, würdest du die irgendwie ranken? Also Tretlager oder verschiebbares Ausfallende?
3: Ja, nee, die kann man nicht so richtig in der Reihenfolge bewerten. Also ähm, Tretlager sieht natürlich viel geschlossener aus. Also hübsch. Mhm. Ja. Das Na, Auge fährt mit. Das Auge fährt mit, genau. Nachteil durch das Verstellen des Excenters, Wenn man sich jetzt mal die Extreme oben und unten anguckt, in diesem Kreisbogen, dann hat man da drei Zentimeter, so circa geschätzt jetzt, an unterschiedlicher Höhe zwischen Tretlager und, und Sattel. Also man müsste dann eben jeweils drei Zentimeter nach oben oder drei Zentimeter nach unten. Und es gibt nicht einmal drei Zentimeter nach oben und einmal drei Zentimeter nach unten, sondern dazwischen eben auch alles Mögliche. Es verstellt sich natürlich auch unwesentlicher oder unwesentlicher im, im Spürbaren der Abstand nach vorne oder nach hinten und damit, äh, wie man mit dem äh, Knie halt über dem Tretlager tritt. Und das ist spürbar, hm. wenn man das nicht kompensiert durch die Sattelhöhe zum Beispiel. Dann ist es ja so, dass äh, wenn ich ganz unten bin mit dem Tretlager, dann habe ich natürlich auch eine andere Absenkung. Eine andere Tretlager -Absenkung. Absenkung genau. Ich ja. äh, muss da natürlich ein bisschen mehr aufpassen, ob ich äh, mit der Kurbel aufsetze bei Kurvenfahrten oder sowas. Das ist anders. Und das ist spürbar anders. Natürlich muss man dann rasant genug fahren, damit das eben spürbar wird. Meine Mutter würde das jetzt mit ihrer Fahrweise nicht spüren. Ja, aber
0: Die fährt sehr clean, oder? Also die, die stellt die in Kurven die Kurbel immer so, dass sie überhaupt nicht aufsteht. Die fährt sehr
3: aufrecht. Ach so, ja. <lacht> gut. Ja. Die, die trägt das Feld. Es kann ja auch sein, dass man darauf achtet, aber klar, ja, ja, es ne, nee, verstellt nee, sich alles nee, mehr so. Her. Her. Ja, ja. ja, ist ja. ja schon Oma. Die beste natürlich, die es gibt auf der Welt.
0: Die kenne ich auch, Alter. Aber egal. <lacht> ja, also wir haben so eine Geometrievorstellung ne, und das ist, genau. das ist spürbar.
3: Also genau spürbar und da muss man eben gucken, was, ja. was das Es äh, hat, Auswirkungen und ob man damit klarkommt oder eben nicht. So, aber im ästhetischen ist es einfach die ja. schönste Lösung. Und die Sache mit den verstellbaren Ausfallenden, also hinten, ist halt so, dass sie äh, technisch etwas mehr äh, Begabung erfordert, die, die Kette zu spannen, indem man das Hinterrad dann eben zurücksetzt. Und dann hat man nicht eine äh, Seite nur auszurichten, wie es beim Tretlager wäre, sondern man müsste eben gleichzeitig auch noch gucken, dass das Rad wieder richtig ausgerichtet ist, also in der Flucht ist und nicht irgendwie rechts drei Zentimeter zurückgezogen ist und links nicht. Auf die Art und Weise würde ich ja rechts an der Kettenstrebe schleifen mit dem, mit dem Rad. Also darauf muss ich aufpassen. Ganz besonders aufpassen bei, bei Riemenfahrrädern, weil ich da viel weniger Toleranz habe.
0: Der Riemen ist ein sensibles Wesen. Ja. Ja, ja. Aber wir sehen schon, beides schon auch komplizierte Lösungen. Ne? Auch bei dem verstellbaren Ausfallende handelt es sich um eine Geometrieverstellung. Es gibt auch Leute, die das merken, wenn die Kettenstrebe länger oder kürzer wird. Genau. Ich höre so raus, da kann man jetzt nicht wirklich einen Favoriten bei dir ausmachen. Favorit ist der klassische Kettenspanner. Ja, sieht nicht gut ja. aus,
3: aber funktioniert.
0: Und dann hoffen wir, dass wir Christoph hier helfen konnten. Also erstmal Christoph, bist du mit dem Einkleben und weiteren Versuchen da schon auf dem richtigen Weg? Weitere Möglichkeiten hat Christiane beschrieben und ich habe jetzt währenddessen nochmal nachgeschaut auf der Seite von Tumbleweed und weißt du, was ich festgestellt habe? Nee. Der Rahmen hat ein Schaltauge. Nee. Trotz Exzenter. Das heißt, wenn die Madenschraube sich nicht bequemen mag oder Christoph keine Lust hat, das nochmal alles zu machen.
3: Kettenspanner, ähm, Kette.
0: Er kann immer noch einen Kettenspanner Mensch. montieren. Und das ist ja dann am Ende noch so die große SOS-Nachricht, wenn überhaupt nichts hilft. Ansonsten immer Und schön dann hätte fetten, man
3: eben kein Exzenter-Tretlager mehr, um die Kette zu spannen, sondern um perfekt die zu die ja, anzufassen. Tretlager, ja. Und
0: ich würde es tief einstellen. Also wenn man die ja.
3: Madenschraube dann bewegt bekommt.
0: Wenn man, ja, du genau. magst es tief, ja? In meisten Fällen ja. Ich mag tiefe Tretlager. Man muss ein bisschen aufpassen wegen Aufsetzen und so, aber ich ja, finde
3: also Aufsetzen hasse ich, also ist mir schon passiert. Ja, man kann also ja aufpassen, ganz aber man sitzt ja, mehr im auf. Aufpassen.
0: Ja, oder es gibt dann so ein paar, ein du, komm, du hast noch meine Kurbel gehabt, da waren schon diverse Einschläge. <lacht> Egal, aber das ist doch schön. Also wir können sagen, Christoph, selbst wenn das mit der Schraube überhaupt nicht mehr geht, kannst du den Kettenspanner montieren. Wir hoffen, du kriegst auch so hin und wir denken, dass du das auch schaffst. Ich sage, Christoph, vielen Dank für diese Krankheit, die du uns geschildert hast. Ich hoffe, wir konnten helfen und Christiane, vielen Dank, dass ja, du... Ich
3: wollte auch nochmal Danke sagen für die Sache mit dem Einkleben, dass das in meinen Beruf übergegangen ist.
0: Ah, dass du jetzt quasi diesen Anstoß natürlich, dazu hast. Natürlich, das? Ja, ah, natürlich. Siehst du? Ja. In den besten Fällen hilft der Podcast, dass sich die, ja, die, die Fahrradgehirne gegenseitig befruchten, ja, bereichern. Gut, ja, So geht es mir auch oft. Vielen Dank, gute Fahrt. Christian, du konntest aus Termingründen nicht anwesend sein bei diesem Gespräch. Das ja. stimmt. Ganz richtig beobachtet von dir, Georg. Ich setze ja. dich aber hiermit davon in Kenntnis, dass es unter anderem um eine Rohloff-Nabe geht. Und zwar um eine Rohloff-Speed-Hub. Was fällt dir dazu ein? Hast du Assoziationen? ja, meine
1: erste Assoziation ist tatsächlich Rohlaufnarbe, ganz, ganz viele Leute feiern das total, ist aber so teuer wie ein Fahrrad, fast. War früher jedenfalls immer so, dass man sich dachte, oh krass, du hast eine Rohlaufnarbe, die kostet ja nochmal genauso viel wie der Rahmen und der ganze Rest ungefähr, war mal so. Ist glaube ich mittlerweile auch wieder ein bisschen anders, weil alles ein bisschen teurer geworden ist, aber hat schon so eine, ja, hat einfach so einen besonderen Ruf, ne? Also Leute, die Rohlaufnarben fahren, haben oft eine besondere Begeisterung für diese Marke. Das ist, glaube ich, definitiv so. Und ich würde schon sagen, ah ja, neudeutsch würde man wahrscheinlich Love Brand sagen, aber im Gegensatz zu vielen, vielen, vielen anderen Komponenten am Rad, ist das so ein Ding, was echt raussticht. Also hm, Was schon, so Identifikationen ja, schafft. Ne? Ja, ja. Ja. Also mit Shimano, würde ich sagen, identifizieren sich nicht so viele Leute. Mag sicher ja auch damit was zu tun haben, dass es so eine spezifische Community ist und so weiter. Ich verbinde es übrigens lustigerweise auch vor allen Dingen viel mit Leuten, die besonders lange Strecken fahren. Also der Klassiker ist, Fahrrad kaufen, Rohlaufnabe rein, einmal um die Welt. Also mhm. jetzt mal zugespitzt. ne ja. Aber so das, das ist so mein Bild von geht
0: nie kaputt, äh, ist schaltet immer geschmeidig und kannst auch durch die Wüste fahren. 1999 ist hier auf den Markt gekommen. Also vor 25 Jahren, irgendwann in diesem Jahr, ein rundes Jubiläum, ja Krass. Ja, ist ein rundes Jubiläum, war ehemals für Mountainbikes gedacht, hat sich dann aber vor allen Dingen in diesem Reise-Alltagsbereich ähm, ja. vor allen Dingen durchgesetzt und ist in Details verändert worden seitdem, aber grundsätzlich nur in Details und grundsätzlich war ein wahnsinniger Paukenschlag, also hat ganz viele Leute äh, fasziniert, wahrscheinlich haben viele, die mal irgendwie auf einer Fahrradmesse waren, haben dieses Schnittmodell vor Augen. Ja, stimmt. Äh, hm, Habe ich auch so, mit ich ich auch? blau, ja. rot ähm, ja. und so ja. und die Zahnräder. Jetzt wo du es sagst. Ja. Mhm. 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 Weil das damals ein wahnsinniges Faszinierungsum war, wie man 14 Gänge, beziehungsweise du weißt es ja, zweimal sieben eigentlich, Klar. da reinpacken äh, kann und hat eine ganze Weile gedauert, bis äh, weitere Produkte nachgezogen sind. So in diesem äh, Nabenschaltungsmarkt ist jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen mehr Musik drin gewesen. Das heißt für dich ist es aber auch so eine Faszination gewesen, als das Ding rauskam? An sich ja. Aber ähm, also ich bin Typ Kettenschaltung. Ja. Also ich bin Typ Rennlenker, Hebel, von dem aus ich irgendwie schalte. Das war das, was mich dann persönlich irgendwie fasziniert hat, wo ich gesagt habe, das will ich irgendwie mal haben. Mhm. Ähm, aber die Narbe an sich war auf jeden Fall faszinierend. Und sie ist, ne, du hast das, wie hast du das genannt? Ein Love-Brand. Love Brand, Love Brand. Ja, Love sagt Brand. man so ah. manchmal im Marketing so.
1: Also eine Marke, die besonders aufgeladen ist mit Positiver Emotionen. Ja.
0: Mhm. ja. Ich glaube, das kann man über Roloff schon sagen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also es gibt es ein bisschen, bisschen das, auch noch andere Hersteller, aber und es ja. ist das Gegenstück, wirklich ja. in, in meinem Kopf, ist das Gegenstück zum schmitz Namendynamo. Ja? Mit Wilfried Schmidt haben wir hier vor einiger Zeit gesprochen. Das ist auch der Namendynamo. Mir fällt auch auf, dass ich die Firma ab und zu erwähne, ja. <lacht> weil irgendwie, da bin ich, glaube ich, da bin ich noch näher dran. Es gibt auch andere Namendynamo-Firmen. Ähm, ja. Shimano macht auch sehr gute Namendynamos. Shutter. Kann auch gut funktionieren. So. <lacht> Unsere
1: Hörerinnen und Hörer ja. wissen ja, wo man auch andere Hersteller findet. Aber genau. man kann auch schon mal... Also ich finde, Roloff ist tatsächlich ja. ein Phänomen. Ja, ja. Roloff
0: ist eine, ja, eine interessante Firma. Der Gründer Bernd Roloff ist auch ein sehr interessanter Typ gewesen. Und, man ähm, muss leider sagen gewesen. Gewesen, ist leider im letzten Jahr verstorben. Aber ist eins dieser Originale gewesen. Kann man das so sagen? Darf man, glaube ich. Darf so man, glaube ich, so sagen. Ja. Genau. Auf jeden Fall will es der Zufall... Dass wir nun im Folgenden eine Ausfahrt des Monats abspielen, die wir hier vorher aufgezeichnet haben, in der es auch um eine Roloff-Narbe geht. Und was da genau passiert ist, irgendwo zwischen Dresden und Kassel. Das hört ihr jetzt. Genau.
1: Wir hier beim Fahrradpodcast antritt auf Detektor FM sammeln ja Fahrradgeschichten, das wisst ihr. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Rad gehabt hat. Egal, ob das jetzt eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt, ob das vielleicht ein Sprintrekord auf der Bahn ist oder vielleicht auch eine Langsamfahrt im Park.
0: Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure ganz persönlichen Ausfahrten. In dieser Ausgabe macht das Manuel aus Dresden, dessen Longtail eine unverhoffte Frischzellenkur bekommen hat, weswegen die folgende Ausfahrt ziemlich gut gewesen sein muss. Da müssen wir nachfragen und wollen mehr erfahren. Ich sag Hallo nach Dresden. Hallo Manuel.
2: Hallo Gerolf. hallo Christian.
0: Schön, dass das klappt. Manuel, du hast uns quasi eine mehrteilige Geschichte geschickt, bei der es gar nicht mal nur um das Fahren an sich geht, Sie ist aber ziemlich, auch. Aber auch. Und die Geschichte ist ziemlich interessant. Grundsätzlich sprechen wir wohl über, und damit zitiere ich dich, ein Longtail, das im Winter 2021 2022, in einer Hinterhofwerkstatt unter der Lötflamme entstanden ist. Und da müssen wir gleich zwei Dinge nachfragen, und zwar... Was ist ein Longtail und was ist da im Hinterhof passiert?
2: Ein Longtail ist das Konzept von einem Lastenrad, bei dem der Radstand verlängert wird, damit man einen längeren Gepäckträger hinter sich hat. Das sieht man öfter als Kindertransporter. Auf den Rädern sitzen dann hinten zwei Kinder hintereinander auf dem Gepäckträger.
1: Und der Hinterhof?
2: Genau, die Hinterhofwerkstatt. Die betreibt Johannes mit ein paar anderen Leuten, der unter dem Namen Kabuff Cycles in Dresden Räder für Freunde baut oder mit Freunden baut und so ergab sich das bei mir. Als Freund mit dem Wunsch, einen Longtail zu bauen, bin ich zu ihm gekommen und der war Feuer und Flamme für das Konzept. Und
0: das heißt, ihr habt dann das Rad richtig so from scratch, wie man so sagt, gebaut. Also mit Rohren angefangen und komplett hingezimmert.
2: Ja, tatsächlich fast from scratch. Es ist ein Giant Boulder. Es ist ah. 90er Jahre, Mountainbike, Hardtail, das Steuerrohr, das Sattelrohr, Tretlager und Unterrohr sind geblieben. Der Rest musste der Flex weichen, selbstverständlich der ganze Hinterbau, aber auch das Oberrohr. Und wir haben das nach hinten verlängert. Und mein Wunsch, den ich unbedingt hatte an dem Rad, war, das im Stile eines mixte Rads aufzubauen. Das sind Damenrennräder aus den 90ern, die sich durch zwei schmale Oberrohre kennzeichnen. Und so ist das Rad auch aufgebaut mit zwei schmalen Oberrohren, die von vorne vom Steuerrohr bis hinten zum Ausfallende komplett durchgehen.
1: Jetzt muss ich hier an dieser Stelle einen kleinen Service für alle Hörerinnen und Hörer machen. Gerolf grinst wie ein Honigkuchenpferd, deswegen würde er wahrscheinlich die nächste Frage auch nicht stellen. Aber ich stelle sie trotzdem. Wie zur Hölle bist du denn darauf gekommen, genau das zu machen mit diesem 90er-Rad?
2: Das war Johannes' Art der Arbeit, 90er-Hardtails als Grundlage für allerlei Fahrzeuge zu verwenden. Darum kam das mit dem Giant Boulder zustande. Die Mixestreben ist konstruktionsbedingt für mich die beste und stabilste Lösung, so ein langes Rad zu bauen.
1: Das heißt, das hast du dir selber überlegt?
2: Ja. Oder? Genau, das äh, entstammt meinem Kopf. Und mein Rad ist Version 1. Johannes hat sich daraufhin gleich Verzi Version 2 für sich selber gebaut. <lacht>
0: Super gut, also da entstehen Kleinserien zumindest im Kabuff. Die Mixe streben, weswegen ich vielleicht so grinse, hast du die gewählt, um quasi über die gesamte Länge da ein bisschen Verwindungssteifigkeit reinzubringen oder was ist die Idee dahinter?
2: genau. und das Konzept ist vollkommen aufgegangen.
0: Ah, und da müssen wir natürlich auch dazu sagen, dass ungefähr jedes Mix-T-Rad ja auch meistens ziemlich elegant aussieht, oder? Ist es bei dir auch so?
2: Ja, ich bin verliebt in mein Rad.
1: <lacht> vielleicht kannst du es mal beschreiben. Oh, Wer sich jetzt vielleicht das nicht so genau vorstellen kann.
2: Das Rad sieht vorne noch aus wie ein Mountainbike. Und dahinter haben wir in wirklich sehr vielen Gedankenexperimenten ein Konstruktionswirrwarr aus Dreiecken geschaffen, um den Gepäckträger abzustützen. Dreiecke sind immer das ideale Maß, um Lasten zu verteilen. Und jetzt Stand 2021, 22 hat man das Giant noch vorne auf dem Hauptrahmen gesehen und der Rest rostete bis Oktober vor sich hin, unbehandelt.
0: Na, was da passiert ist, da kommen wir noch dazu. Aber vielleicht erstmal noch vor der Behandlung, die es dann erfahren hat. Warum wolltest du ein Longtail haben? Hat das bei dir einen konkreten funktionalen Ansatz? Also hast du die zwei Kinder zum Beispiel, die du da hinten draufsetzen kannst?
2: Plus drei, zwei plus drei. Fünf Kinder? Ja, drei biologische, zwei soziale. Ja, ich, ich habe die nötigen Kinder für den Transport. Das hat hauptsächlich den Sicherheitsaspekt im Long finde ich im Stadtverkehr gefährlich. Bevor ich Kreuzungen einsehen kann, ist das Vorderrad auf der Straße und landet unter dem Auto. So würde das auch meine kostbare Ladung die Kinder machen, der Horror szenario Beim Longtail habe ich die Kinder nicht zwingend im Blick während der Fahrt, aber ich weiß sie ähm, sicher zu verorten hinter mir, weil ich vorne alles im Blick habe.
1: Das ist ja fast schon eine Glaubensfrage, ne? was sicherer ist, sozusagen, vorne oder hinten.
2: Oh, da, da, kann, da können wir jetzt drüber philosophieren, wirklich.
0: Ja, aber wir können zumindest mal für die Leute, die mit diesen verschiedenen Long-Darreichungsformen nicht so ganz vertraut sind, noch klären. long haben wir schon gesagt, Long-John ist dann Ladefläche von, ne? also zum Beispiel wie das bekannte Bullet. Ja, das ist Darf wirklich ich, glaub, der bekannteste erwähnen, Vertreter. Es gibt ja. auch noch andere Lastenräder, aber ja, ja. Genau. Okay, und äh, nutzt du es im Alltag auch für Kindertransport und so zur Kita, zur Schule oder was auch immer da ansteht?
2: Ja, das ist tatsächlich der häufigste Nutzungsgrund. Kinder irgendwohin, weil es unkompliziert und schnell geht, wenn man die einfach mal eben aufs Rad setzt. Und natürlich müssen die auch viel selber radeln. Verkehrserziehung ist das A und O. Aber manchmal möchte man die Kinder wie ins Auto einfach aufs Rad laden. Auto nutzen wir nicht, haben wir nicht. Also werden sie aufs Rad geladen und mal schnell irgendwo hingebracht, wo eben das Ziel ist. Der Wocheneinkauf war ganz häufig auch schon Thema mit dem Rad, weil ich sechs Ortliebtaschen dranhängen konnte. Und sieben Leute brauchen in der Woche viel zu essen. Wenn man da mal zum Biomarkt fährt, was man nicht täglich macht, dann werden die Taschen auch voll, tatsächlich.
1: Und im Klischee, kaufst du dann auch Müsli im Biomarkt?
2: Ja, aus dem Glas.
0: <lacht> Natürlich, ja. Ich finde auch sechs Taschen, das klingt erstmal viel, ne? aber bei sieben Leuten, das ist ja nicht mal eine Tasche pro Person.
2: Nee, genau, also zum sage ich, die werden voll, zweifellos. Ja, ich
1: versuche auch schon umzurechnen, 80 Prozent oder so, aber ja, auf jeden Fall, ich finde trotzdem, sechs Taschen ans Fahrrad zu bekommen, ist erstmal eine ganz gute Leistung. Du hast schon so ein bisschen angeteasert, im Herbst ist nochmal was passiert, dein Longtail hat, ja ich sag mal so ein unverhofftes Upgrade bekommen, was ist denn da passiert?
2: Darf ich einen kleinen Bogen machen? Na klar. <lacht> die Bespoke, das ist eine Handmade-Fahrradmesse, die bisweilen über dem See in Großbritannien stattgefunden hat, kam dieses Jahr für mich, für viele unverhofft nach Dresden. Im Rahmen dieser Beesport hat sich Johannes von Kabuff, der Rat Felix aus Dresden und die Dresdner Pulverei zusammengetan und haben gedacht, hey, wir machen mal einen Stand. Und ich wurde von Johannes gefragt, du kannst doch ein bisschen zeichnen. Könntest du nicht für unseren Standhintergrund etwas zeichnen? Ich habe zugestimmt. Ich habe dann erst im Verlauf erfahren, dass es drei Meter mal zwei Meter fünfzig waren. Also das war ein längeres Projekt. Ich habe den Hintergrund gezeichnet und diese Beesborg hat unheimlich zusammengeschweißt. Nochmal. Und dabei wurden wir von der Firma Roloff, die auch einen Stand auf der Beastport hatte, angesprochen. Mit dem Hintergrund, dass sie Ausstellungsräder für ihren Stand auf der nächsten Messe, dem International Cargo Bike Festival, suchten. Und ob wir nicht Lust hätten, ein Fahrrad dort auszustellen. Mein Rad hatte bis dahin schon eine Nabenschaltung. Alle wussten, dass ich mit der Bandbreite der Nabenschaltung nicht zufrieden war. Deswegen wurde ich von Johannes gefragt, Mensch, willst du nicht eigentlich mal eine Rohloff einbauen? Also, wenn man das so im Freundeskreis fragt, unter Radenthusiasten, willst du nicht mal eine Rohloff einbauen, wird einem jeder antworten, ja, das will ich schon. Aber kann ich das dann bezahlen? So habe ich auch zuerst geantwortet, er kam erst dann um die Ecke mit der ganzen Idee, die dahinter steckt. Also wollte ich jetzt eine Rohloff einbauen, weil ich wollte, dass das Rad nach Amsterdam fährt. Diese fixe Idee, Adrenalin geschwängert auf der, auf der Biesburg, wo gerade ein Stand war, musste einfach sein. So kam es jetzt dazu.
1: Gerolf und Jens waren ja übrigens auch auf der Biesburg, ne? habe ich ja.
2: gelesen. Also wenn ihr einen Stand wahrgenommen habt mit einem schwarz-weißen handgezeichneten Rückwand, markant war das ähm, Malerrad, das nur brüniert und klar gepulvert war.
0: Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern. Jetzt ist das optische als, Gedächtnis von ja, e. Rolf, gefragt. Und, und, aber, und ja. als
2: erstes kam mir natürlich die Frage in den
0: Kopf, diesen 3x2 Meter oder noch größer Hintergrund, hast du den mit einem Longtail transportiert?
2: <lacht> nee, das wäre gut.
0: Das wäre auch zu... Okay. Ja.
1: <lacht> zu, zu konstruiert. Ähm, naja, hätte ja sein ja, können. Ja, hätte sein können. Okay, ja. aber so
0: soweit ja. so wie wir es jetzt verstehen, wurde dir also gesagt, dir, wenn du uns dein schönes umgebautes Giant, Mixte giant äh, zur Verfügung stellst, dann können wir dir dort eine Roloff reinzimmern und ich nehme dem Kontext jetzt, die war dann ziemlich günstig, oder?
2: Die Roloff musste ich bezahlen. Nein, die war nicht, die war nicht so ziemlich günstig.
0: <lacht> ja, okay. Okay, das heißt, okay, du musstest die bezahlen. Ja. Und äh, man hat ja dann aber irgendwie ein Angebot gemacht, genau. damit ja. das Rad dann auf dem Cargo Bike Festival steht.
2: Der Standplatz war sehr günstig, sodass man das Angebot nicht abschlagen konnte.
0: Ah, okay. Genau. Für mich, so. für mich
2: stand dahinter eine Wahnsinnsgeschichte. Also dieses Rad, das so ein rostiges Dasein befristet, wird grundüberholt und steht dann in Amsterdam. Und für die anderen... War das einfach ein Rat von mir? Roland will ein Rat von mir ausstellen?
0: <lacht> das ist natürlich schon, ja, kann ich mir vorstellen, dass ein das ähm, freut. Und nun sind wir ja hier, also neben dem, das ist eine sehr spannende und wendungsreiche Geschichte ist, sind wir ja trotzdem in der Ausfahrt des Monats. Und ich weiß ja auch, dass es bei dir, bei dieser Geschichte auch konkret um eine Ausfahrt geht. Ja. Na? Wo hat die stattgefunden?
2: Die hat ihren Beginn genommen im Firmengebäude. In Fuldatal, Ehringshausen. Ich musste nach der Messe in Amsterdam das Rad wieder abholen und das habe ich bei Rohloff in der Firmenzentrale abgeholt. Da bin ich mit dem Zug hingefahren, Deutschland-Ticket sei Dank, sehr günstig. Hab dann auf meiner Zugverbindung gemerkt bei der Hinfahrt, dass der letzte von drei Zügen nur eine Station ist. Und da kam schon bei der Hinfahrt, wurde das Handy gezückt, Navigations-App meiner Wahl, die fixe Idee, Mensch, diese eine Station die könntest du doch sofort zurückraden, lass den Zugsausen, setz dich aufs Rad. Ich habe hab seit dem Umbau noch nie draufgesessen, noch keinen Meter bin ich gefahren. Dass sich das dann ergab, dass die, diese Strecke von Fuldertal-Eringshausen nach Hannover-Schmünden im Fuldertal verlief, auf dem Fuldertal-Radweg, der wirklich herrlich war. Ich ein Grinsen hatte, so breit, bis ans andere Flussufer, wo niemand <lacht> vorbeikonnte. Das Wetter regnerisch nass-kalt war bei gerade mal zwei Grad. Aber das Herrlich. hat mich überhaupt nicht gestört. Das
1: ist ganz spannend. Du beschreibst es auch in deiner Mail als magischen Moment. Ja. Warum war das magisch? Also das Grinsen hast du schon erwähnt. Ja,
2: tatsächlich habe ich in, in dem Moment, wo ich das erste Mal auf das Rad gestiegen bin und damit gefahren bin, das war nicht bloß ein Rad. Ich habe diese Wochen davor das ganze Herzblut, das alle Menschen drumherum, die das Rad zum Rollen gebracht haben, da reingesteckt haben, gespürt. Also das... Das war, klingt vielleicht etwas esoterisch, das war energetisierend. Ich war so euphorisch in dem Moment, weil ich die ganze Kraft, die ganze, der ganze Ideenreichtum und der Wille, der in das Rad gesteckt wurde, gespürt habe bei meiner ersten Ausfahrt. Das hat mich mitgerissen.
0: Ich finde das schon ein bisschen nachvollziehbar, ne? wenn man so viel Arbeit da reingesteckt hat. Also ich glaube, es ist immer was anderes, ob man jetzt ein Rad aus dem Karton oder aus dem Laden holt oder ob man selbst dann so wie du... Irgendwie mit einem 90er-Jahre-Rahmen anfängt und dann am Ende sowas rauskommt und auch noch so eine Geschichte dranhängt. Du hast ja auch vorhin schon angedeutet, es war vorher eine andere Namensschaltung drin, dann wurde die Roloff eingebaut. Was reizt dich so an der Roloff-Name konkret?
2: Ich will oder ich brauche eigentlich keine 14 Gänge. Ich schalte immer ganz viele Gänge auf einmal. Aber die Bandbreite, also ich habe, ich glaube, 536 Prozent oder 526 Prozent Gangbreite, das entspricht glaub, etwas mehr als einer aktuellen einmal 12 Schaltung, das ist unfassbar. Das, also ich bin vorher keine Roller gefahren. ich habe das ins Blaue hinein gemacht, weil ich viele kenne, die Roller fahren und total begeistert sind und ich kann das nur teilen. Vom ersten Gang, mit dem ich mit diesem Rad auch noch irrwitzige Berge hochkomme, bis zum 14. Gang, bei dem ich bei, wahrscheinlich waren es so 37 bis 40 h die ich auf dem Tacho hatte, noch mittreten konnte, unfassbar. So eine Bandbreite habe ich an keinem anderen Rad. Und am Lastenrad macht die erst recht Sinn.
0: Und vielleicht schließt sich da dann ja auch der Kreis zum Beginn der Geschichte. Du transportierst ja Lasten, also du hast fünf Kinder zur Auswahl, die du da draufsetzen kannst, sechs Fahrradtaschen. Eventuell wohnst du ja auch in Dresden irgendwo ein Stück auf dem Berg oder so, dass du dann diese dieses Gangspektrum auch brauchst dafür?
2: Das brauche ich ja definitiv. Im Elbtal rollt es wunderbar, aber sobald man das verlassen muss, möchte, ist es unabdingbar, mit Lasten eine ordentliche Gangschaltung zu haben.
4: Ich
1: nehme an, du wohnst auf dem Weißen Hirsch natürlich auch. Nee.
2: <lacht> Nein, ich wohne im Elbtal, da habe ich Glück, aber ich muss häufig nicht auf dem Weißen Hirsch, sondern Richtung Klotsche.
0: Ja. Jetzt klingt das danach, dass du wirklich das Fahrrad schon vorher ziemlich in dein Herz geschlossen hast, aber jetzt danach noch mehr. Ne? Es hat ja auch eine Lackierung bekommen und ich glaube noch andere Teile. Wir fragen normalerweise in der Ausfahrt des Monats immer so nach dem schönsten Moment. Das ist eventuell an der Stelle jetzt hier besonders schwierig oder kannst, kannst du oder den hier benennen? Im Tal, ne? oder? Das mit dem Grinsen so breit bis zur anderen Flussseite.
2: Ja, also wenn es direkt um die Ausfahrt geht, war der schönste Moment, als ich von einem Berg, man musste über einen Berg fahren und als ich von diesem Berg ins Fulda-Tal reingerollt bin, in dieses schöne Tal und dort meine erste Ausfahrt genießen konnte, das war im Rahmen der Ausfahrt der schönste Moment. Der schönste Moment mit dem Fahrrad war tatsächlich, als meine Freundin es das erste Mal sehen konnte. Die, Also ich habe es davor schon ins Herz geschlossen, das Rad, aber sie war einfach so traurig, dass wir davor schon so viel Arbeit reingesteckt hatten und das Rad hier nur vor sich hin rüstete. Also als ich ihr das das erste Mal präsentieren konnte, das war für mich mit dem Rad der beste Moment eigentlich. Aber das passt nicht zur Ausfahrt des Monats, ne? Doch, <lacht> doch, doch.
1: Und es, wie heißt es so schön? Geteilte Freude ist doppelte Freude oder, ja, keine
2: Ahnung, ne, dreifach oder so? Exponentiell. <lacht> das exponentiell.
0: Und das ist die beste Freude, die sogenannte exponentielle Freude. Die Kids, was haben die gesagt? Fanden die das etwa auch noch cool?
2: Naja, ja. Äh, <lacht> Wollen wir nicht zu viel verlangen. Okay, der hier endet die Aufnahme. <lacht> nein, nein, nein. Ich sag mal, der Papa hatte schon von Anfang an die Idee, dass das Rad einen Regenbogenverlauf hat. Von vorne dunkelrot bis hinten dunkelblau und einen violetten Korb. Das ist in der heutigen Jugend etwas zu bunt. Umstritten. Etwas zu bunt, ja. Also ein, ein schlichtes okay. Schwarz hätte es auch getan, wurde mir gesagt.
1: Okay, es sind eher so äh, design deine Kinder. Ja,
2: genau. Ja. Goldelemente Gold wären okay gewesen. Aber es ist ah, mehr okay. Silber dran.
1: Ah, na, vielleicht ändert sich das ja auch noch. Ne? Kinder werden ja auch älter. Und so. ja. Aber ja, es klingt nach einer sehr, sehr guten Geschichte. Und ich, ich bin jetzt mal so indiskret. Als du ins Fulda Tal reingefahren bist, hattest du da Gänsehaut?
2: Ja. Ja, also auch jetzt tatsächlich gerade wieder, wenn ich wenn ich nochmal an den Moment denke. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich habe, glaube ich, also ich, da kann ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber ich glaube, ich habe äh, gejubelt und ähm, Freudenrufe auf dem Fahrrad. Gott sei Dank war bei dem Wetter niemand unterwegs. Das
0: ja, könnte man jetzt zynisch sagen, bei zwei Grad kein Wunder, dass du Gänsehaut hattest. Aber ja, ja. <lacht> ja, ja. Und siehst du, Christian, deswegen habe ich nämlich vorhin gegrinst. Ich glaube, du hast gesagt, wie ein Honigkuchen fährt, ja. weil ich das geahnt habe, dass in so einem 90er-Jahre-Giant trotzdem das Potenzial für Gänsehaut und breites Grinsen drinsteckt. Ja. Auch bei zwei Grad. Und jubeln. Und jubeln. Das klingt nach einer ziemlich guten Ausfahrt. Eines ziemlich praktischen Rades, was sich auch in seiner Existenz schon ziemlich gewandelt hat. Faszinierend. Vielen Dank, Manuel, dass du uns äh, diese Ausfahrt geschildert hast. Und darf ich hier an der Stelle nochmal Props geben für den Firmennamen Kabuff Cycles? Ja. Klar. Ja. <lacht> Finde ich auch, ähm, runde das Ganze noch schön ab. Ähm, wir wünschen dir gute Fahrt mit dem Rad, euch allen. Ja, vielen ähm, Dank. Und genau,
2: danke, dass du uns das erzählt hast. Danke, dass ich das mit euch teilen durfte.
0: Sehr gern. Diese Ausfahrt mit Manuel war das praktische Beispiel dafür, welche Faszination eine rohloff ausüben kann. Es soll auch andere Namen geben, Haben wir die gesehen? das eventuell ja. können, aber ich glaube, es ist schon eine besondere Beziehung, würde ich mal sagen. Ja, Genau, und wir können noch ergänzen, dass der Antritt auch mal beim Cargo-Bike-Festival zu Gast gewesen ist. Und zwar war das 2015. Du warst da. Vor ganz langer Zeit. <lacht> ja. Ganz am Anfang bin ich da mal hingefahren nach... Und jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus Neimächen, Ist das richtig? Ja,
1: ziemlich. Ich würde sagen, oh, nagel mich jetzt nicht fest, ich würde sagen Nijmegen, weil man das N oft hinten nicht mitspricht. Aber das ist auch okay. ganz dünnes Eis. Also Aber Nei ist ja, schon du richtig. Ich, ne. Du bist ja Fachmann dafür, ja, oder? Ja, teilweise. Du hast also, dort Teile deines Lebens. Ein paar Monate, ja. Naja, <lacht> ja. ja. Hast du dort verbracht. Ja. Aber Nei ist richtig, also Nijmegen,
0: würde ich sagen. Mhm. Genau, da kann man noch, wer ganz tief in den Archiven wühlen will. Ich um, Kann da auch noch reinhören. Um Soll ja Leute geben, die den
1: Antritt von vorne bis hinten durchhören als Projekt. Also habe ich neulich erst wieder eine E-Mail bekommen, wo jemand gesagt hat, dass er uns jetzt entdeckt hat und jetzt alle alten Folgen nochmal nachhört. Das ist natürlich auch spannend. Wie hat er geschrieben? Es ist für ihn auch eine, eine Zeitreise sozusagen. Weil klar, er ist sozusagen, also wir begleiten ja diese Fahrradkultur jetzt seit. Fast neun Jahren, wenn ich ja. mich nicht verrechnet habe. Dem ist so. Ne, dem ist so und dementsprechend ist es ja, ja, sind schon ein paar Zeitläufte
0: entstanden in der Zeit. Das Wort hast du in der letzten Ausgabe schon angeführt. Ja, ich hätte jetzt und ein das bisschen ist Zeitläufte, ja, da Zeitläufte, ja, das ist immer was. Da ja. habe ich mich, also die ersten fünf Male, als ich das gelesen habe, <lacht> habe hab ich mich immer gewundert, sag, warum verschreiben die sich immer an der Stelle? Ja, es ist schon korrekt. Also, das ist, ja, ganz, ja. Da, jetzt komm, woher kommt das? Weißt du das? Woher das Wort kommt? Nein, keine
1: Ahnung, aber es hat natürlich so ein, damit möchte ich mich ein bisschen von dir absetzen. und so ein es bisschen einen hochsprachlichen Genau, so ein bisschen ähm, Kulturelite möchte ich hier so ein ja. bisschen raushängen lassen einfach.
0: Ja. Nee, das wollte ich dir gar nicht unterstellen. <lacht> ähm, ich wollte ich aber lese es
1: tatsächlich relativ oft in so Feuilleton-Debatten
0: oder sowas, ne? Also da wird dieses Wort gerne benutzt. Genau. Zeitläufe, Streitläufe. Zeitläufe, Zeitläufe wäre mir ja irgendwie, das würde ich verstehen, also ich verstehe inzwischen auch Zeitläufe. Ja. aber am Anfang habe ich wirklich gedacht, die haben sich verschrieben. Naja. Ja. Gingen wir mal mit Chutzpe so. Ah, da habe ich ist, auch immer gedacht, was soll denn dieses Wort sein? Ja, Dann, man also, kann das ja nicht alles ähm, sofort, man muss ja irgendwie ja, ja. Ähm, Schritt für Schritt. Und ich würde sagen, wir machen eine Zeitreise nicht ganz an den Anfang, <lacht> sondern nur eins zurück. Da können wir nämlich gleich noch nachreichen. Es ging um Canyon in unserer vorangegangenen Ausgabe. Und, und den Tarifvertrag. Den Tarifvertrag. Und ähm, ein Mitarbeiter der Firma SRAM in Schweinfurt hat mir Bescheid gegeben, dass ähm, dort ein Tarifvertrag der IG Metall gilt. Ach, guck an, also
1: hat die IG Metall nicht ganz recht gehabt, dass es der erste Tarifvertrag wäre,
0: aber... Deswegen, also Zumindest das ist so und es wurde mir noch an anderer Stelle, wurde uns noch per Nachricht mitgeteilt, dass es auch in anderen äh, größeren Unternehmen äh, der Fahrradbranche sich ein Betriebsrat formiert, also an einer Stelle, wo es äh, noch keinen gibt, was auch sehr interessant zu beobachten ist, aber ich wollte das noch nachdenken. Betriebsräte gibt es bestimmt und, tatsächlich noch ein paar mehr, Natürlich, denken, ja, das ja. weil die müssen ja sozusagen. Aber schauen, es gibt ob, da wohl an einer anderen ähm, Stelle was da, äh, Ja, findet man sich auch zusammen.
1: Auf jeden Fall auch an dieser Stelle nochmal danke für die vielen Reaktionen zum Thema. Tarifvertrag. Ist wirklich
0: interessant zu sehen, wie
1: sehr euch das da draußen oder viele von euch da draußen äh, interessiert. In dem
0: Zug ging mir noch durch den Kopf, nachdem wir die vorangegangene Ausgabe fertiggestellt hatten, dass wir da ja ne, über Arbeitsbedingungen in Deutschland, in der Fahrradbranche sprechen, aber wir eigentlich immer noch relativ wenig über die Arbeitsbedingungen in zum Beispiel Taiwan kennen. Ne? Wir haben es an Beispielen haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben mal mit jemandem gesprochen, der in Taiwan ähm, dort äh, diverse Produktionen betreut, wenn ich das so sagen kann. Wir haben mal mit dem Journalisten gesprochen, wo es um Produktion in Kambodscha, Vietnam, glaube ich, auch und so. Also äh, ja, ja. ging ja. so, aber an sich ähm, Südostasien auf jeden ja, Fall mhm. ist das ähm, Klar, ist immer das noch so ein bisschen unklar. Wäre noch, noch, noch spannender, noch weiter, könnte man noch weiter ähm, schauen, wie sieht es eigentlich da mit so Mitarbeitervertretungen aus, überhaupt. Definitiv, ja, ist ja auch ein Thema, wo wir immer mal hinschauen, aber wo wir vielleicht auch in Zukunft auch nochmal genauer uns mit beschäftigen könnten. Zum Glück gehen uns die Themen nicht aus, uns bleibt aber nichts weiteres übrig, als weiter Schritt für Schritt vorzugehen. Das machen wir natürlich, so wie wir das hier gewohnt sind. Und zwar mit der nächsten Ausgabe dieses Fahrradpodcasts. Die gibt es am 2. Februar. Und bis dahin erreicht ihr uns unter antrittdetektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen, Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram, Facebook und Mastodon. Genau, so ist es. Dort
1: auch nochmal Shoutout. Da war zum Beispiel die Ausgabe tatsächlich sehr, sehr beliebt mit den Tarifeinigungen bei Canyon. Hat da auch relativ viele Reaktionen bekommen. Danke auch dafür. Und jetzt bleibt mir noch ganz am Ende dieser Ausgabe das gute alte Spiel. Gerolf,
0: du bist dran. Spiel uns einen Song. Ich spiele einen Song. Ich muss mich noch bedanken für Schaffner. Ja. <lacht> Fand ich wirklich gut. Ja. Ähm, hat mir gefallen. Und ähm, ich wähle eine Band, die aus der Stadt kommt, die in diesem Podcast schon eine Rolle gespielt hat. Fulda. Nee. <lacht> 01099 heißt die Formation. Hast du schon mal gehört? Ah, pass auf. Postleitzahlen bin ich mittelgut, aber das ist Dresden. Ich meine, dass ja. es genau darauf zurückgeht. 01099 ja, hat sich äh, im letzten Herbst eigentlich, seit Herbst, so immer weiter in meine Rotation geschlichen und ich spiele einen Song ihres aktuellen Albums. Habe ich noch nie gehört, aber ich bin gespannt. Kannst du sein, ich hoffe es lohnt sich auch für dich und für alle anderen würde ich sagen, euch auch. Viel Spaß und wie immer gute Fahrt und bis bald. Ciao. Macht's gut.
4: Tschüss. immer noch vom Haus. Wir haben dieselbe Jugend dir dann auf? Euro 208 und schwarz wurde zu blau Hände weg von Mississippi, lange her aber vertraut Ey. Dieselben Blumen stehen immer noch vorm Haus Wir haben dieselbe Jugend gehabt, fällt dir dann auf Euro 208 und schwarz wurde zu blau Hände weg von Mississippi, lange her aber vertraut Ey. Ungefähr tausendmal Haben wir hier zusammen bis frühmorgens gehangen Vor deinem Hauseingang dann warst du eine Woche bei mir, wenn es stressig zu Hause war Du musstest mal raus von da Und die Sommerferien an der Ostsee So kurz, aber schön war es trotzdem Das ist alles schon ein paar Jahre her Ich schlaf ein mit dem Straßenlärm In der anderen Stadt Frag mich, was du so machst Mama schickt Bilder an uns, wenn der Garten blüht Sommerluft im Park ist süß Man ist nicht mehr so oft da Wo man früher so oft war Dieselben Blumen Stehen immer noch vom Haus Wir haben die die gehabt fällt dir dann auf Euro 208 und schwarz wurde zu blau Hände weg von Mississippi, lange her, aber vertraut ey. Du rufst an, fragst, bist du grad in der Stadt? Vor sieben Jahren bist du weggezogen über Nacht Der Asphalt warm und die Luft ist klar Ich will dich sehen, hab nicht lang nachgedacht zu blau auf der Box, hören immer noch dasselbe Lied. Das schmeckt gleich, nur dass heute der Preis ein anderer ist. Schaust mir in die Augen und sagst, dass es mit mir anders ist. Und du weißt nicht, wohin damit. Je ne sais non plus, quelle Incertitude. Dieselben Blumen stehen immer noch Vom Haus, wir haben dieselbe Jugend gehabt, fällt dir Dann auf Euro 208 und schwarz wurde Zu blau, Hände weg von Mississippi, lange her, aber Vertraut, Ey. dieselben